0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说司马懿装病成功，但是警惕性却丝毫没有放松，戏还得继续演下去，得继续装病。这个时候的司马懿呢，已经结婚了，老婆叫张春华，当时年纪只有十几岁。张春华是比较有名的，他有名并不是因为他是后来司马昭、司马师的母亲，而是因为他虽然年纪小，但胆子特别大，大到什么程度呢？就这么说吧，现在十几岁的小姑娘估计杀只鸡都不敢，而当时的张春华，居然敢亲自动手杀人呢。当时司马懿不是在家高卧装病吗？张春华负责照顾他的饮食起居。要知道，装病装了好几年，始终是有机会露出破绽的。有那么一天，司马懿命令下人把家里的藏书拿出去晒一晒。当时的书都是竹简的，容易受潮，一受潮吧就容易腐烂，一腐烂这书就没法看了。所以趁着天色好，拿出去晒晒太阳。去去霉味儿，那也是必须的，就像现在我们经常要拿被子出去晒晒太阳是一个道理。哪知道天有不测之风云呐、啊！晒着晒着，突然阴转晴，并且下起暴雨了。司马懿爱书啊，躺在床上一看，哇，窗外要下雨，糟糕了，这书要淋湿了，那就更没法看了。爱书如命的司马懿啊，来不及通知下人，也顾不得自己是在装病了，呼一下来个鲤鱼打挺，自己居然跑出去把书收拾到屋子里来了。本来这也没啥，装病装病，偶尔起来活动活动，当时锻炼身体了。可是千不该万不该，偏偏这个时候家里有个丫鬟走过这里，把这一幕都看见了。哎呦喂！司马懿装病保密工作这么到位，全家上上下下都以为男主人真的是病号。这一下突然发现他如此动作敏捷，健步如飞，这不是直接穿帮了吗？所以当时这个丫鬟和司马懿的嘴都惊讶的半天合不上了。好了，为了保密工作的安全，当时年仅十三岁的张春华果断下手。从背后悄悄地摸了上来，掏出刀子，就把这个正在吃惊当中的丫鬟秘密和谐掉了。好了，贴身丫鬟没了，张春华也只能亲自下厨，放下老板娘的架子，动手给司马懿做饭。史料记载，亲自直窜这里的“窜，指的就是生火做饭的意思。哇！面对夫人如此血腥的行为，司马懿当时就刮目相看了。史料说了，地尤是重之。哇，一个能装，一个能杀，一个忍得住性子，另外一个下得去黑手，真是绝配呀、啊，天生一对。按说这一段就应该恩恩爱爱，携手到老了。不过，您别忘了。司马懿可是个正常的男人啊。若干年以后，司马懿成为成功人士了，身边自不免要添些美丽的女人了。后来他又娶了一个伯夫人。不用说了，有名望的男人身边新添的女人，自然是很漂亮，也是很宠爱的了。于是司马懿就见异思迁了，把所有的精力都放到了伯夫人身上。张春华自然就去冷宫待着了。有那么一天，司马懿真的病了，是真的病哦。张春华前来探视，看看有没有机会恢复一下夫妻之间的感情。可惜司马懿并不记旧情，一见老婆就无名火起，而且更是恶语相向啊，说：“老吾可憎，何烦出也？”啥意思？就是说，看你这张老脸我就烦呢，你就在里屋好好待着就是了，干嘛老跑出来恶心我呢？这话说的太狠了，不仅伤自尊，而且伤感情。张春华是什么人呢、啊？十几岁就敢动手杀人呢、啊？个性当然是非常鲜明的。一看老公如此绝情，郁闷填胸啊！于是开始绝食以示抗议，甚至连自杀的心都有了。一看老娘要寻短见，他的两个宝贝儿子司马昭、司马师不干了，跟着老妈一起绝食以表声援。嘿嘿，这下好了，如果一家子都饿死了，事儿就闹大了。这司马的血脉怎么传下去嘛？对吧？正所谓团结就是力量，群众的力量。是无比强大的。司马懿终于让步了，拉下老脸向夫人说了几句道歉的好话，总算把这事儿给摆平了。当然，我们也知道，以司马懿的个性，要真心认错，那简直不可能。果不其然，他刚从夫人那出来，就迫不及待的说了句真心话：“老物不足惜。”屡困我好儿儿，啥意思？啊？就是说，这老婆娘算个头啊！我是为我两个好儿子考虑啊。从这些司马懿的家世我们就能看出了，司马懿不但能忍，而且嘴够毒，心够黑呀。司马懿装病是很有毅力、很有耐心的。一装就是好几年。与此同时呢，曹操又很忙，要和袁绍过招了，要和袁绍的儿子们开练了，要占领北方四周了，真的很耗精力的。所以，老实说，也真没太多精力去管司马懿这个植物人了。虽然，曹操明知司马懿是装的。一转眼，七年过去了。一切都搞定了，曹操终于平定了北方，也如愿以偿地成为了汉朝的丞相了。这时，曹操已经提拔司马懿的大哥司马朗为主部了。一向看好司马懿的名士崔琰担任的是丞相西曹院，还是主管选拔人才。而曹操帐下的首席谋主荀彧，他也时不时提到了司马懿。对这个年轻人赞不绝口啊！荀彧推荐的人，曹操向来很重视的，再加上崔琰那边又在说好话，所以自然而然的，曹操终于回想起这个曾经装病的司马懿了。这个老病号啊，这么多年了，要死没死掉，要好没好起来，搞什么乖乖龙地洞嘛？什么玩意儿！我的忍耐是有限度的。于是曹操终于下定决心，征召司马懿过来当文学院，而且对使者强调了：那不管他愿不愿意，必须服从组织安排。如果胆敢继续扮酷玩深沉，那就给我抓起来。他的原话是：“若复盘桓，便收之。”哈哈，这一回老曹发狠了，如果再惹毛他，那是要坐牢、要掉脑袋了，开不得玩笑了。行吧，把戏都被戳穿了，你司马懿就上路吧，乖乖的啊。行了，司马懿现在乖乖的来了，很识相，曹操呢也是很高兴的，按照承诺，给的第一个职务是文学院。那这个官是干什么的呢？有观点说这是东汉时期学官演变而来的，学官学官，顾名思义，主抓教育、监管礼仪嘛。另外一种说法呢，说曹操是因人设职的，因为史料有记载啊，曹操为魏王设文学院以教世子，通典当中也有说了。魏武治太子文学嘛，反正不管哪种观点，司马懿这个文学院管的就是学习，那是没错的了。到了后来，司马懿又不断升官，还分别担任了黄门侍郎、议郎、丞相东曹属、丞相主簿等等职位。从这一点来看呢，司马懿在曹操心目当中的地位不简单。考虑到司马懿学问好，曹操特别安排他和自己的太子交往，带着太子愉快成长。太子是谁呀、啊？曹丕嘛。在他成为太子之前，和曹植明争暗斗，司马懿、陈群、吴质、朱铄这四个人打得火热，号称曹丕四友，积极为曹丕出谋划策，最后如愿以偿的。把曹丕捧到了太子的位上，一句话说到底，司马懿已经光荣地加入了太子党。对于司马懿的谋划，曹操想来是很清楚。但是事情已经到了这个地步，那也就只能睁一只眼闭一只眼咯。有一个优秀的人才去辅佐曹丕，总比杨修这一类无用的书生去辅佐曹植效果要好得多嘛。到了建安二十年，公元215年，曹操要拿汉中，要征讨张鲁了。这个时候，才开始让司马懿当成随军的参谋人员，具体考察他的才干。我们之前也提到过，在这个阶段，司马懿的表现还是相当抢眼的。曹操占领汉中以后。他出来劝曹操利用刘备在益州立足未稳，一鼓作气拿下益州。只可惜曹操当时犹犹豫豫的，反而用“得陇望蜀”的典故，没有听取意见。但是司马懿能提出这样一个建议，给曹操留下的印象还是非常深刻的。从那以后，他就真的开始用心观察司马懿了。慢慢慢慢的，他就发现了。司马懿确实不简单呢、啊，不仅有雄心大志，而且长相奇特。史书说：“威武察地，有雄豪志，闻有狼顾相。”哎，狼顾嘛，就像狼一样站着不动，但是脖子能转一百八十度，以便观察身后的情况。嗯，司马懿这小子，莫非有野心？于是。曹操特意亲自验证了一下，嘿，没想到司马懿无意之间真的做到了狼顾之相。从此，曹操在欣赏司马懿的同时，又多了一份警觉了。之后，曹操又做了一个奇怪的梦，梦里边他看见三匹马在同一个食槽里吃东西。哇，我们后人一听，会觉得这也太玄妙了吧？这三匹马说的难道不就是司马吗？那个石槽说的不正是他曹家吗？有没有那么巧合啊？嘿，这个东西还不是我编的，史料当中明确用一句话记载了：“又尝梦三马同时一槽啊。”呵呵，这一段啊，不管是不是编史的人生造出来的，但至少说明曹操本身就是个多疑的人。按照这个思路。他会有一个丰富的联想，嗯，这是不是说司马会吃掉曹家呀？于是曹操对司马懿的好感荡然无存了。不过要实诚的说，当时司马懿还真的只是一个勤勤恳恳的官员，地位并不高，外表上也看不出什么反动的迹象，所以除了内心加强防范之外。曹操也无法采取什么具体的措施。曹操明白，即便司马懿有二心，在自己手里边他是犯不起什么风浪的。他担心的是自己的儿子。虽说看起来曹丕也是属于阴险狡诈类型的，但是之前他们两个人走得这么近啊，有的时候放松警惕那是很正常的。曹操担心的就是这一点呐、啊，儿啊，你可千万别把我给曹家建立起来的家业给毁了啊！所以曹操才会语重心长的交代曹丕说：“喂，你要多留意呀、啊，这人不简单呐、啊，我担心他终有一天会干涉我们家的事儿啊。”后来的事实证明了，曹操的担心并不是多余的。只不过当时曹丕和司马懿正打得火热呢，对老爸的好意提醒，曹丕是有点不以为然的，每一次都帮着司马懿说话。所以虽然司马懿在老领导眼里印象不太好，但怎么说也有太子罩着嘛，所以这一路走来也是有惊无险的。史料说了，太子素与帝善，每向权佑，故免。这里的“帝”，当然指的就是司马懿了，是皇帝的那个“帝”哦，不是兄弟的“帝”哦。司马懿估计也是知道老领导对自己放心不下的，所以对自己明里暗里的关照有加，内心里他也是保持高度的警惕的。要这么说，当时的司马懿是没有也不敢有野心的，但是领导老怀疑自己。也没有什么特别好的办法处理呀、啊，只能有一条，踏踏实实工作，夹起尾巴做人，争取给大家留下一个好印象嘛。所以司马懿是卯足了劲儿和曹丕这个官二代搞好关系，这样就不愁没有发展空间了，十分卖力的为他工作着，表现十分出色，梅雨大谋则有奇策啊。有观点说司马懿擅长权谋，也有观点说他擅长军事。但是实际上，大家都忽略了另外一个特长，那就是司马懿还特别善于识人。在曹家内部为了权力争来争去的时候，他一眼就看穿了，曹丕就是未来，就是希望。为此，司马懿不惜赌上自己的前程，中间根本没有丝毫改变。这不能不说，司马懿的眼光太毒辣了。